0: Antes de empezar con este episodio, quiero dejar claro que lo grabé hace ya un tiempo y, bueno, vais a ver que hablo sobre situaciones por las que ya no estoy pasando y personas de las que estoy intentando pasar página. Así que sí, bueno, solo para que sepáis que cada vez que hablo sobre esa persona que me gustaba o con la que estaba hablando, la situación ya no es así. Y sí, las cosas pueden cambiar muy rápido, la verdad. O sea, no significa que sea algo malo. ¿Sabes? Dicen que al fin y al cabo la vida es una escuela y de todo se aprende. Y sí, es verdad, o sea, de lo bueno y lo malo. Y bueno, sí, ya me callo y disfrutad del episodio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Eh, yo creo que este va a ser uno de los episodios más cortos que va a haber en el podcast, pero en el que más os voy a poder enseñar, porque wow, Iker por fin viene con soluciones, viene con cosas que he aprendido, y sí, desde la última vez que grabé el episodio, que por cierto, muchísimas gracias por todo el apoyo que me disteis, fue un episodio un poco difícil de grabar. Pero bueno, desde la última vez que grabé hasta hoy... Las cosas que os voy a enseñar en este episodio me han hecho literalmente más feliz, han hecho que tenga más energía, que tenga más ganas de hacer cosas y lo más importante, que vea las cosas que antes me estaban arruinando el día o haciendo que, no sé, quitándome la energía en general, haciendo que vea esas cosas de manera distinta. Y es como, lo aprendí además en una noche... En una noche que me salió un vídeo, yo estaba viendo el vídeo y yo dije... Porque el vídeo era como de ese tipo de vídeos que te explican frases, tal... Pero era, era un vídeo diferente, era como un señor que de verdad te quería enseñar, que te parecía como que estaba preocupado, como, oh my god, ese vídeo es para mí. Y decía un montón de cosas que... Bueno, al acabar el vídeo, que duraba como 5 minutos en TikTok... Sí, ahora hay vídeos de como 5 minutos o 10 minutos en TikTok... Eh, cuando acabó el vídeo... Fui corriendo a, la, a mi mesa, escribí cuatro o tres frases y las pegué en mi pared. Para que veas para mí lo importante que es lo que he aprendido y lo que os voy a enseñar en este episodio. Que literalmente me han hecho más feliz. O sea, para poneros un poco en contexto, os voy a explicar, os voy a contar un poco mi situación. Porque en el episodio pasado sí que os conté... Hoy me estáis trayendo mucho esto, espera, lo voy a poner un poco más. En el episodio pasado os conté pues lo que había pasado un poco en es, lo que llevamos de 2023 y terminé un poco contándoos mi situación actual. Os conté que pues otra vez me estaba pasando con otra persona que pues conocí, conozco por redes sociales. Solamente esa persona no está viendo esto así que me siento muchísimo más confortable la verdad hablando sobre esto y aunque lo vean, no va a saber que estoy hablando de esa persona así que good. Yo conocí a esa persona y no sé por qué, lo he hablado con mi psicóloga, pero no sé muy bien por qué, yo normalmente no me enamoro muy fácilmente, ¿vale? O sea, no es de tipo de que la gente vea una celebridad y dicen, oh my god, lo amo, me parece guapísimo y tal. O sea, me puede parecer guapa una persona, pero no es como... Es muy difícil de que yo tenga un sentimiento muy fuerte hacia alguien, porque cuando lo tengo, es... Súper fuerte, ¿sabes? O sea, como que no suelo tener, pero cuando tengo uno es súper fuerte con una persona. Y además es que, no sé por qué, como que automáticamente lo sé, es ver a una persona y ya, ya es como algo que siente mi cuerpo, que es, obviamente, bueno, pues te empieza a gustar, pero como que ya lo, ya lo sabes y literalmente puedes ver esa a esa persona por primera vez. Es amor a primera vista, yo no sé si creo en eso, pero pues... Se podría decir así, pero obviamente no es amor a primera vista. Es, al principio te atrae a una persona, no sabes si te gusta esa persona hasta que empiezas a hablar con esa persona, hasta que la conoces de verdad, sabes la personalidad. Y yo dije, oh my god, me salió un vídeo. Me parece guapa esta persona. Cuando estás viendo TikTok te parecen guapas un montón de personas. Pero algo, no sé qué, algo era diferente. Claro, si yo voy siguiendo a todo el mundo que me parece guapo en TikTok, vamos mal. Yo, bueno, sí. De hecho, podéis ver, en TikTok sigo como solo a 90 personas porque paso los vídeos rápido. Yo llego como... Además, mi para ti ya no es... Ya no tiene nada que ver con eso. Mejor. Y dije, oh my god. Algo es especial y diferente esta persona. No sé el qué. No sé el qué. Pero empezamos a hablar. ¿Qué pasa? Es que me, me, No sé por qué me da ganas de reírme cuando hablo sobre esto. Porque es como... Oh. Empezamos a hablar y... Yo vi que teníamos... Un montón de cosas en común, nos gustan un montón de cosas que son las mismas, o sea, compartimos gustos musicales, muchos aspectos de personalidad y cosas así que cuando conoces a una persona por internet no sabes muy bien cómo es esa persona en la vida real, o sea, tú conoces su imagen en redes sociales, eso es lo que a mí me echa para atrás, ¿sabes?, pero es literalmente la única opción que tengo ahora mismo porque mmm, es la única opción que tengo, sadly. Pero sé que hay algo diferente, porque yo lo noto, yo sé cuando alguien me parece especial. No digo que cuando te vea a ti no me parezca especial, no, o sea, para cada, para cada persona es diferente, you know what I mean, yeah, no empecemos. Pero yo dije algo, algo, oh, no sé, al principio había caído un poco porque me parecía atractiva la persona, pero... No fue hasta que empecé a hablar con esa persona y hasta que empezó un poco la conversación a tomar diferentes rombos, cosas así. No fue hasta ese momento en el que yo dije, oh my god, creo que me gusta esta persona. Pero es que ya pienso eso en la primera una semana y media de estar hablando. O sea, mal, muy mal, Iker. Bueno, no, puedes pensarlo, pero tú tienes la idea de que te gusta esa persona, primero tienes que verificarla, seguir hablando con esa persona y ya veremos. O sea, una cosa que he aprendido, sí o sí, de experiencias pasadas, si ya habéis escuchado mis episodios pasados, que estas cosas toman su tiempo. Y que pa la paciencia en estos casos es súper, súper importante. No quieres que algo tan importante en tu vida, o que pueda llegar a ser algo tan importante en tu vida, pase así de rápido el proceso, ¿no? Tienes que poco a poco asegurarte de que es algo que te va a hacer bien que no es una decisión espontánea que estás tomando. Y después, ya, si quieres dar el paso, das el paso, ¿you know? Y bueno, lo malo es que... Y esto lo hablo con mi psicóloga. Sí, voy a mencionar a mi psicóloga muchas veces porque literalmente en las últimas tres sesiones he hablado sobre esto. ¿Llorando toda la sesión? Sí. Los, no sé por qué lo estoy diciendo. En fin. Lo malo de las redes sociales, que ya seguramente la habré mencionado mil veces y que vosotros seguramente ya lo sabéis, si habéis tenido algún tipo de relación por redes sociales, o bueno, no, porque ahora literalmente cualquier tipo de relación va a tener su lado de redes sociales, no vas a estar 24-7 con tu pareja después, o sea, no sé, bueno de depende si vives con tu pareja, pues bueno es más fácil que te hables en la vida real, pero si sigues en el cole y esa persona también pues está lo de la comunicación por redes sociales, de ah, yo publico una historia tú publicas una publicación likes fotos, vídeos, you know, ya sabéis cómo va esto. Y es, es agotador, o sea, hay que admitir que es agotador, porque hay tantos factores que pueden confundirte, hay tantos, tantos factores que pueden literalmente crear falsas ideas en tu cabeza, y básicamente como no conoces la, el 100% de la realidad, no puedes tener una historia realista en tu cabeza tú, o sea, tu mente automáticamente como que... Se crea una fantasía, que no parece, tal vez en el momento tú dices, no, pues, tiene 100% sentido, y puede ser, pero no estás 100% seguro de que haya pasado eso. A lo que me refiero, cuando una persona te tarda en responder. Ehm, es un infierno, es un infierno, o sea, para mí es un infierno. Y lo digo yo, que yo tardo en responder, ¿sabes? O sea, <risas> mis amigos seguramente si están escuchando esto me van a matar, porque yo tardo muchísimo en responder, pero después odio cuando me lo hacen a mí. Odio cuando me lo hacen a mí. Y cuando te gusta muchísimo una persona, o por lo menos yo... Esto antes de, que, de lo que os voy a explicar, que me ha ayudado, ¿vale? Ya vendré con las soluciones. Primero os tengo que contar un poco la historia. El punto es que nunca me ha tocado una persona... ¿sabes? Me, me, me parece especial una persona siempre que tarda en responder, pues sí. Nunca me ha tocado una persona que no tarda en responder. Que no me refiero a responder al segundo, ¿no? O sea, el punto, no sé, una hora, dos horas... Si de verdad eres importante para una persona, entre comillas, te responde, no sé, aunque esté muy ocupado, buscaría algún momento en tu día, ¿no? En su día para poder contestarte, aunque sea un simple mensaje o avisarte como, oh, voy a estar ocupado tal. Pero tienes que darle el espacio a esa persona. Tú no sabes muy bien por lo que está pasando. De verdad, tal vez está estudiando y no puede distraerse y necesita esas 5 o 6 horas de estudio sin distracciones. O no quieres estar con el móvil y ya está. Tú no tienes ni idea de lo que está pasando del otro lado. Y eso es lo que puede confundirte. That's the tricky part, ¿sabes? Yo eso no lo llevaba nada bien. Pero cuando digo nada bien es que... Al principio me ponía feliz cuando me llegaba la notificación o cuando veía algún mensaje de esta persona. Y duraba 10 mmm, minutos el sentirme bien. Porque después... Viene el sobrepensar, nuestro queridísimo amigo de este podcast, el sobrepensar. Pero ¿por qué tarda en responder? ¿Por qué me ha respondido con pocos mensajes si yo le he mandado un texto entero? ¿Por qué no me ha mandado emojis? ¿Por qué no me ha hecho una pregunta? Seguro que quiere acabar la conversación o ya no está interesado. Todas estas preguntas están constantemente en mi mente. Todo el rato. Todo, todo el rato. Bueno, y estas preguntas y miles más, o sea... Como no tienes una respuesta definitiva, no sabes muy bien qué pensar. Porque, claro, tú, a ti te gusta esa persona. ¿Qué es lo que quieres? Pues, si tú demuestras amor. O bueno, al principio no, porque claro, en la, en, al principio de la conversación, si empiezas así ya... Um, um, por favor, ¿sabes? Primero conoce a la persona. Pero cuando pues tú estás haciendo preguntas y la otra persona no te hace preguntas, entonces ya empiezas como... Uh... No estará interesada, solo yo hago preguntas, así que solo yo quiero continuar la conversación, esa persona ya habría parado hace tiempo. Y es que hay tantos tipos de personas en mensajes de texto, me refiero a que yo tengo amigos que escriben súper poco, pero que te pueden querer muchísimo, o sea, te pueden querer más que una persona que manda un montón de emojis, ¿sabes? Lo primero de todo es saber que el tipo de mensajes no siempre demuestra nada, nada. Si tú le has mandado un montón de palabras, has hecho un montón de frases, tal, y esa persona solo te responde dos o te responde una o algo así, no significa 100%, porque después hay casos que sí, pero eso ya se notará demasiado. No siempre significa que esa persona esté cansada de ti. No sé por qué yo pienso eso. Es como, tengo algo en mí que hace que todo el rato piense que las personas están cansadas de mí. Y cuando tardan en responder, lo primero que se me viene a la cabeza... ¡Ay, qué he hecho mal! Debería haberle mandado otro mensaje... O cuando te responde poco, tú dices... ¡Ay, le debería haber hecho una pregunta! ¿Por qué no me ha hecho una pregunta? Pero todo viene a mi cabeza en forma como si fuese mi culpa. No sé por qué me empiezo a culpar a mí mismo. Y eso, aunque no lo veas en el momento... De tantas veces que lo vas a empezar a hacer... Te vas a ir autoconvenciendo de que sí... Es todo tu culpa. Y no es verdad. Lo que he aprendido, una de las cosas que he aprendido, es... Lo que tú te dices a ti mismo o lo que tú piensas de una situación se puede volver tu realidad. Esto es ciencia. Cuando tú estás constantemente diciéndote a ti mismo... No me quiere, no soy suficiente, es todo mi culpa... Al principio puedes decir como, bueno, lo estoy diciendo, pero puede ser que no, ¿sabes? ¿Sabes? Tu mente no tiene esa barrera. No tiene como, ah, voy a filtrar lo que creo que sí y voy a filtrar lo que creo que no. No, no tiene esa barrera. Tú sí, tú sí. Pero todas esas cosas malas que te estás diciendo a ti mismo se te quedan dentro. Y si te las vas llenando mucho más y mucho más, al final se vuelve tu realidad. Al final, de verdad vas a pensar, oye, es que es todo mi culpa. Pero automáticamente cuando te pase. Por eso cuando... Aprendes cosas de pequeño que te marcan, comportamientos de tu familia, cosas que te han pasado con tus amigos, algunos traumas, se te quedan tanto en tu cabeza que después se manifiestan cuando eres más mayor y estás teniendo algunas relaciones amistosas, amorosas... Después se ve, se ve comportamientos que has aprendido en el pasado que se te han quedado dentro, se te han quedado en tu mente. Entonces lo primero que tienes que enseñarte a pensar y a decirte a ti mismo, es antes que nada ver la situación un poco más de fuera, ¿sabes? Porque cuando estamos pasando por algo lo vemos como vida o muerte en ese momento. Cuando tienes un examen y te ha salido fatal, te sientes horrible, tal... Pero cuando ya ha pasado un año y piensas en eso, dices... ¡Oh, my God! No era para tanto, no era para nada para tanto, ¿sabes? Estaba preocupado por algo que literalmente hizo que me sintiese mal no sé cuántos días y no valió tanto la pena. Por eso, cuando estamos pasando por algún momento, no nos damos cuenta, porque lo estamos viviendo. Tu mente está constantemente llena de esos pensamientos, de ese momento, entonces se vuelve su realidad. Ese momento por el que estás pasando. Entonces, primero, respira y mira la situación desde, desde lejos. A ver, ¿qué está pasando ahora mismo? Vale, estoy conociendo a esta persona. Tú todavía no eres nada con esa persona, Iker. Tú no eres nada con esa persona. Sois amigos, si sí, lo sois. Sois conocidos, lo que sea. Esa persona, Obviamente no vas a ser la prioridad de esa persona en las primeras tres semanas que conoces a la persona, Iker. Y vale, tú estás... ¿A ti te gusta esa persona? ¿Es normal que te duela si te tarda en responder? ¿O si te responde con pocos mensajes? ¿O si Piensas que te da algunas señales de que no está interesado. Es normal, porque te gusta esa persona. Pero no puedes dejar que eso se vuelva toda tu realidad. ¿Y cómo haces eso? Muy, 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 muy importante. Cosa que no hacía antes. Antes era constantemente mandar el mensaje o esperar a responder su mensaje y constantemente pensando en esa persona. Todo el rato, todo el día. Mi primer consejo, busca... Algo más que hacer. Sé productivo contigo mismo. Estudia, haz deporte. Súper, súper, súper recomendado. He empezado a hacer deporte hace dos semanas, todos los días. Bueno, tres días sí, uno de descanso así. Desde que he empezado me siento muchísimo mejor. Os lo recomiendo 100%. Y todo el amor que le estás demostrando a esa persona, demuéstratelo a ti mismo, ¿sabes? Quírete tanto a ti mismo como tú quieres a esa persona. Trátate bien, come bien, cuida tu piel o lo que sea, es el skincare que se hace la gente. Todo ese tiempo, todo el tiempo que puedas pasar sin pensar en esa situación, en esa persona, va a ayudarte a ver las cosas de diferente manera porque va a hacer que tu realidad no sea tan pesimista, ¿sabes? Si estás constantemente pensando en esa persona, esa persona se va a volver tu realidad en ese momento y si esa persona te tarda en responder y es literalmente toda tu realidad, en ese momento pues vas a caer y vas a sentirte mal todo el día, porque claro, estás constantemente con esa persona en la cabeza y después si estás constantemente con esa persona en la cabeza y encima cosas malas que van una detrás de otra ahí, como no me ha respondido, ha tardado, ha mandado poco, no demuestra interés... Todos esos pensamientos dando vueltas en tu cerebro, todo el rato. Eso obviamente no es saludable, pues yo estaba todo el rato así, todo el fucking rato, pero todo el rato. Me, ...me hace dar... ...o sea, hace darme cuenta... ...me hace dar cuenta, no sé qué estoy diciendo ya... ...hace que me dé cuenta... ...de que malgastamos tanto de nuestro tiempo... ...pensando... ...en vez de vivir en el presente... ...o sea, yo ahora mismo estoy grabando... ...en mi bodega... ...con luces, con el micrófono... ...hablando con vosotros... ...y vosotros tal vez estáis estudiando... ...mientras me estáis escuchando... ...comiendo... ...estáis viendo el vídeo en YouTube... ...no sé, un montón de cosas diferentes... Y a veces estamos tan metidos en nuestros pensamientos que no nos damos cuenta, no vivimos en el presente, ¿sabes? Es importante a veces respirar y decir, vale, estoy ahora mismo aquí, estoy estudiando, estoy comiendo, estoy con mis amigos, estoy con mi familia, estoy solo. Porque estamos tan acostumbrados a o estar pensando cosas del pasado o estar pensando en cosas del futuro que nos olvidamos de que la vida está pasando ahora mismo, en el presente, es ahora mismo. Y si te das, o sea, si, si lo piensas bien, el pasado y el futuro no existen. Es todo tu cabeza. Es todo tu cabeza, todos son pensamientos. El pasado y el futuro no existen, ¿verdad? Lo que existe es lo que estás viviendo ahora mismo. Entonces, cuando te recuerdas, vale, estoy viviendo ahora mismo, estoy bien, todos mis pensamientos no soy yo, son cosas que algunas me van a hacer daño, algunas me van a hacer feliz, pero no puedo dejar que me afecten al 100%. Nunca. Nunca. Porque tú no eres tus pensamientos. Me estoy volviendo muy filosófico, ¿no? No, tampoco quiero a ver que se vuelva a esto. Mm, filosofía de Iker. Nuevo nombre del podcast. Bueno, voy a seguir contando para después poder explicaros lo que he aprendido, que me ha cambiado de verdad la forma en la que veo las cosas de una manera. Entonces, evidentemente, yo pensé que esa persona no mostraba mucho interés. Y yo decía como, oye, oh my fucking God, o sea, yo estoy dando todo... Bueno, eso piensas, que estás dando todo, pero también estás como eh, en la barrera porque no quieres demostrar mucho, porque no te quieres mostrar vulnerable, o bueno, eso soy yo, no sé si vosotros también sois así. Pero yo dije, oye, no veo mucho interés, like al mensaje y fuera. Son como cosas que duelen, porque a ti te... O sea, ya llevas como un mes y algo hablando con esa persona y te gusta, estás viendo que hay una conexión ahí, o por lo menos de tu parte, ¿sabes? O sea, si fuese por ti, habría una posibilidad. Siempre pienso eso, siempre pienso cuando me gusta alguien, es como si... O sea, si fuese por mí, yo haría lo que sea. Me importa un culo si vives al otro lado del mundo, ¿sabes? Yo haría lo que sea por estar contigo y hacerte literalmente la persona más feliz. Pero necesito que también haya ese esfuerzo de la otra parte, si no, obviamente, es un no. O sea, eso es obvio. Y después empezó, pues, el arrepentimiento. El, ay, no me va a escribir, no sé qué. Y bueno, estaba empezando a sentirme mal. Y en verdad, yo, yo no sé si le gusta a esa persona. Yo no lo sé. Y ahora mismo, o sea, después de lo que os voy a contar, ahora mismo es así como lo veo las cosas. Como que, no lo sé, no lo sé, ¿sabes? Pero hace unos tres días me sentía muy mal. Porque había hecho que formase tanta parte de mi realidad que cuando se destroza esa parte, se destroza casi todo lo que has tenido esos últimos días. Y es normal que te sientas mal y triste porque es normal. Te esperabas más y te, te has decepcionado. O sea, bueno, te has decepcionado a ti mismo, no. Alguien te ha decepcionado, estás decepcionado. Porque yo siempre pienso, es como tengo tanto que ofrecer, tengo tanto amor que dar que no sé por qué no puedo gustarle a la persona que me gusta, ¿sabes? Es como, pero en verdad no tienes ni idea. Yo no tengo ni idea si le gustó. No, no le he preguntado, obviamente no. Es, es algo complicado, es algo que tarda tiempo. Y yo lo sé, yo sé que se necesita tiempo para este tipo de cosas y lo acepto perfectamente, pero cuando lo estás pasando mal no sabes cuánto tiempo vas a poder aguantar más así. Porque vale, me encanta esta persona, me gusta esta persona, pero en verdad me hace daño el no saber si yo soy tan importante para esa persona como esa persona lo es para mí. Y es como, bueno, vale, estas cosas toman tiempo, toman su tiempo, vamos a ir con calma, pero ¿cuánto más voy a aguantar así? En mis situaciones pasadas, yo lo que hacía es aguantar hasta el punto en el que ya había pasado un tiempo, ya me sentía confort confortable para decirle a esa persona, oye me gustas, ¿sabes? O sea, ¿te gusta a ti también? Obviamente no se lo decía así, what the fuck, eso es horrible, no lo hagáis así. Y antes de deciros las tres, cuatro cosas que he aprendido, os voy a decir que creo que estamos tan acostumbrados como sociedad, como, bueno, nuestra generación o mi generación en específico, yo creo, estamos tan acostumbrados a no demostrar tanto el amor, no sé por qué, no sé muy bien el motivo, pero sé que cuando te gusta una persona por redes sociales, tengo un montón de amigos que han pasado por cosas así, y es como, ay, ha publicado una historia y tal, ah, pero todavía no te metas, vamos. entra más tarde, o, ay, me encanta esta foto, sale súper guap guapo, súper guapa, ay, pero mejor no le comento porque, ah, no, 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 no le quiero dar tanto. O, ay, ha publicado esta historia, no sé qué, me encanta, ah, pero no le voy a dar like porque oh, eso es demasiado. ¿Por qué tenemos tanto miedo a expresar amor? ¿O desde cuándo se ha vuelto atractivo el tardar 7, 8 horas en contestar? Entiendo una, dos, tres, cuatro... La verdad es que lo entiendo, o sea, tienes cosas que hacer en tu día a día. Yo no quiero que estés constantemente con el móvil, o sea, cuatro horas, cinco horas, ok. Pero cuando ya pasan de las ocho, es como, literalmente, no me, quieres, no me quieres responder o no sé qué concha estás haciendo con tu fucking vida. Porque yo he visto que has estado fucking activo o activa en Instagram, por ejemplo, ¿sabes? Y yo, por lo menos yo, ¿sabes? No sé por qué digo cosas así. Bueno, en fin. Yo... A mí me da un poco de miedo, porque siento que cuando doy y expreso esa parte de mí, si al final no sale bien, esas personas se pueden aprovechar de ti muchísimo más fácilmente. Y tristemente más cuando eres una persona, entre comillas, conocida, ¿sabes? Porque, oh my god, he hablado pues con esta persona que tiene no sé cuántos seguidores. Y es fucking triste, y lo malo es que pasa, ¿sabes? Pasa. Y... Hay que tener cuidado con esas cosas, which is kind of shitty. Por eso es muy difícil saber hoy en día si una persona te quiere de verdad por cómo eres y... ¿Por cómo eres? ¿Por cómo eres? Y no por cuántos seguidores tienes o cómo te ves. ¡Qué triste eso! Es como, ¿qué es lo que diferencia a una persona de otra? ¿Cuántos seguidores tiene y cuán, cómo se ve en su físico? Y no! Yo quiero que una persona me vea por cómo soy yo. Iker, Iker fuera de redes sociales, fuera de lo que sea, yo quiero que una persona me quiera tal y como soy y no por cómo me veo, cuántos seguidores tengo, y a mí me da miedo, por eso a mí me da miedo expresar de verdad cómo me siento y ser vulnerable porque siento que me puedo romper más fácilmente si lo hago. La gente se puede aprovechar de ti muchísimo más fácilmente y te pueden hacer más daño. Porque te has abierto, has demostrado de verdad cómo te sientes, de verdad cómo eres. Y si al final no sale bien, te puede hacer muchísimo daño. Pero es un riesgo que yo ahora, Iker, de ahora mismo, creo que es importante tomar. Porque, oye, mira, la vida es muy corta. Es muy fucking corta. No sabes cuándo va a ser tu fucking último día. Y sé que lo digo aquí como, oh my god, ¿qué está diciendo ya Iker? Pero es que de verdad no lo sabes y es muy corta como para fingir que no te gusta a alguien que estás en, en el que estás pensando todo el fucking día, ¿sabes? Y de verdad, mira, ¿sabes una cosa? Si tú le dices una cosa a una persona y esa persona te responde casi sin ganas, pero es una cosa que tú le has mandado que no era algo que de verdad sentías, sino como, ay, no voy, a expresarme, no voy a expresar mis sentimientos mucho si no solo le voy a mandar este texto y esa persona te responde muy poco o sin ganas, te vas a sentir mal. Porque primero, te ha respondido poco te ha respondido sin ganas, que parece que no está interesado. Y segundo, porque no has sido de verdad tú. Y piensas, oye, tal vez si hubiese sido yo mismo, esa persona me podría haber respondido con más ganas o más interés. No tienes ni idea, no tienes ni idea. Pero cuando de verdad eres tú, cuando de verdad te demuestras 100% tal y como eres, demuestras de verdad lo que sientes. Como, oh my God, me ha gustado esta foto tuya. Me has parecido guapo, o guapa en esta foto. Si esa persona después te responde poco o te responde sin interés, dices, bueno, por lo menos he demostrado lo que quería demostrar y he expresado los sentimientos que de verdad sentía, ¿sabes? Se lo he dicho a la persona que lo valora bien y que no lo valora, pues también, oye. Y si te responde bien, te vas a sentir mil veces mejor. Porque has sido tú mismo, has expresado tus sentimientos... Que no digo expresar otros sentimientos de, oh my god, te amo, sino... Me gusta, me gusta esta foto tuya. Me gusta cómo te ves en esto. Me gusta cómo tocas el piano. Me gusta tu talento, tus ojos. Cosas así, ¿sabes? Cosas pequeñas que hacen que les haga una sonrisa a la otra persona. O por lo menos a mí, si me lo dicen, oh my god, me tienes en el suelo. <risa> es broma, tampoco. Es, es un win-win, ¿sabes? O sea, que ganas de las dos maneras. Entonces... 100% recomendado y 100% me lo voy a aplicar. Oye, voy a ser yo mismo. Que pienso una cosa, lo voy a decir. Es que, ¿por qué si pienso una cosa y por qué si algo me hace tan feliz y me parece muy bonito? ¿Por qué voy a esconder esa parte? No. La vida es muy corta como para esconder ese tipo de cosas. Exprésalas. A la otra persona le vas a hacer feliz, aunque le gustes o no. Que alguien te diga como, ay, tienes los ojos muy bonitos. Aunque... Quieres a esa persona o no, es algo... Es un cumplido, es bonito, ¿sabes? como... No sé desde cuándo se ha vuelto en nuestra generación o en esta sociedad en general algo malo o algo no tan común, no es que sea malo, el expresarse, el decir lo que uno siente, ¿sabes? Creo que tenemos que ser más abiertos en este tipo de cosas y ser más... No sé, demostrar más amor. Creo que la gente se lo guarda porque... Está, tiene tanto miedo de que le hagan daño, y es normal, porque yo tengo un montón de miedo de que me hagan daño, porque sé que si al final sale mal, me va a hacer daño y va a doler mucho, y seguramente por mucho tiempo, pero prefiero eso a estar viviendo una mentira por no sé cuántos meses o años. Entonces, sí, que sale bien? Bien. ¿Y que sale mal? También bien. Si lo piensas bien, obviamente no me refiero a decirle a esa persona, oh my god, te quiero... ¿Piensas lo mismo? No, llevamos conociéndonos un mes y medio. O sea, no. Pero si llegase la situación, o si tú estás en una situación que ya llevas mucho tiempo hablando con una persona y de verdad que sientes que lo estás pasando mal porque te gusta mucho esa persona, pero no sabes cómo decírselo, yo se lo diría. Y se lo diría y le diría... Le contaría tal y como te sientes, ¿sabes? O sea, yo cuando lo haga... Le voy a decir a esa persona tal, tal y como me siento. O sea, le voy a decir lo que me gusta de esa persona, cómo me hace sentir. Y esto es lo mejor que puedes hacer. Lo mejor que puedes hacer. Porque si esa persona te dice que no, ok, ok, no pasa nada. Te va a doler, obviamente te va a doler. Vas a llorar, obviamente vas a llorar. Pero como muchas veces en esta vida y con muchas cosas que te van a enseñar cosas en esta vida, ¿sabes? O sea, vas a aprender un montón con errores que cometas. No significa que hayas cometido un error. Significa que aprendes de una situación que te dice que no, que el sentimiento no es mutuo. Mejor, porque así dices, bueno, vale, ya sé una respuesta definitiva, ya voy a pasar página, voy a empezar el proceso de pasar página, que tarda tiempo. He pasado por ese proceso unas cuantas veces, tristemente. Pero ya tienes tu respuesta definitiva y yo creo que esos lo mejor. Eso es lo mejor, la verdad. Cuando tienes tantas dudas y estás tan confundido y dices como, ah, esto puede ser una indirecta, esto puede ser una señal. Cuando tienes una respuesta así de como sí o no, ya sabes si es un no, pasas página y ya sabes que no tienes que pensar más en esta persona y ya tienes que intentar silenciarla en redes sociales y cosas así para no ver más sus, sus publicaciones para no estar pensando constantemente en esa persona porque va a ser difícil al principio supongo que haré algún episodio sobre esto sobre cómo pasar página porque tengo experiencia <risa> y si te dice que sí, ya está o sea, literalmente las dos cosas que pueden salir de eso son buenas, en una pasas página y te recuperas y aprendes sobre eso y vuelves a poder tener una relación en el futuro y en la otra, sabes que el sentimiento es mutuo y que ahora sí puedes trabajar al 100% en esa relación y demostrar todo tu amor. Y decirle como todas las cosas que de verdad pienses, porque ahora sabes que el sentimiento es mutuo, ¿sabes? Entonces para mí las dos maneras de verlo y las dos cosas que salen de ese tema, de esa pregunta o de esa forma de expresarse, son buenas. Es que yo creo que el ser 100% tú es súper importante, pero es súper importante y obviamente tú dices, bueno, sí, Iker, obviamente, pero es que piénsalo bien, ¿de verdad eres tú mismo o tú misma cuando estás hablando con unas personas? Porque tú puedes pensar que sí, pero a veces dices, ah, mejor no voy a mandar este mensaje, voy a tardar un poco más en responder o voy a mandar otro tipo de mensaje. Creo que perdemos muchas oportunidades al fingir ser una persona que no somos, yo creo que sí. Y bueno, ahora sí, el momento más esperado del fucking podcast, que se supone que va a ser muy corto y no sé cuánto tiempo llevo grabando. Tengo unas fotos porque son las cosas que pegué en mi cuarto. Vale, la primera... Bueno, la primera es básicamente lo que os he dicho. Para de forzar un comportamiento que no te define, que no eres tú. Esto ya lo acabo de explicar, básicamente, el primer punto. Tienes que ser tú mismo. Porque pase lo que te pase, por lo, menos, por lo menos dices, bueno, he sido yo mismo, ¿sabes? Si hubieses creado un personaje o una versión un poco alterada o cambiado de tu personalidad, de cómo eres, y algo malo hubiese pasado con eso, siempre estaría la duda de, ostras, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido 100% yo en vez de haber creado ese personaje, ¿sabes? Nunca lo sabes, nunca lo sabes. Entonces, la vida es muy corta como para estar escondiéndote y fingiendo que eres una persona que no eres sé tú mismo si esa persona te quiere tal y como eres bien y si no no te merece no te merece hay ocho mil millones de personas en este planeta y créeme créeme y me lo tengo que decir a mí mismo y créeme <ríe> créete a ti mismo que vas a encontrar a alguien vas a encontrar a alguien no es una situación de vida o muerte acuérdate respira míralo desde lejos mira que no es un problema tan grave que parece que cuando lo estás pasando sí lo es, pero no lo es, no lo es. La segunda para mí es mi frase favorita y necesito que, por favor, me escuchéis bien cuando digo esto. Para de controlar o para de intentar controlar las cosas que no puedes controlar. Y tú estarás diciendo, ¿qué? <ríe> Os voy a contar mi situación y cómo esta frase literalmente ha hecho que en tres días sea una persona muchísimo más feliz. Estaba con mi psicóloga en la última sesión de todas y le estaba contando un poco sobre que había estado hablando con esta persona y que yo vi que no estaba demostrando muchísimo interés, o mucho interés, tanto como yo estaba enseñando, y que en vez de responderle, le di like al mensaje y ya está. Porque yo dije, si esa persona de verdad está interesada, va a escribir de vuelta, va a demostrar. Yo quiero que... Te tenía muchas ganas de que demostrase, ¿sabes? De que demostrase un poco de interés, que a veces es lo que falta en algunas conversaciones, que una persona demuestra mucho y otra persona no demuestra casi nada. Pero pu pueden ser maneras de escribir por redes y después en personas ser completamente diferente, no lo sabes. Y le explicaba cómo tardaba no sé cuánto en responder publicaba unas historias, tal, o sea, necesitaba hablar, sé que algunos estaréis pensando como, ay, ¿de verdad estás hablando de esto con tu psicóloga? Y es como, sí, porque no sabéis lo miserable que me estaba haciendo hace unos días, pero hace unas semanas. De verdad que estaba todo el rato triste, todo el rato triste porque le había enseñado a mi mente de que esa persona era lo que más quería. Y la persona que más Quería, la persona que más amaba. Y después le decía, pero no te quiere. Pero te tardan en responder. Pero no sé qué, no sé cuántas, ¿sabes? Entonces, entonces Entonces, estaba hablando con mi psicóloga para ver cómo poder ver la situación de otra manera para que no afecte. Imagínate que después pasa algo y estás constantemente pensando estas cosas. Puedes arruinar todo, ¿sabes? Entonces quería ver diferentes perspectivas y eso ayuda muchísimo. Os lo recomiendo. Le conté todo y ella me dijo... Iker, ¿pero ves cómo estás intentando controlar todo? Estás intentando tener el control sobre todo. Todo. Cuando te responde el que te responde, que publican sus historias, estás constantemente dándole vueltas en tu cabeza a cosas que no puedes controlar. Porque yo estaba todo el rato pensando en mi cabeza como, ay no, es que... ¿Por qué tarda tanto? Seguramente está no sé qué, no sé cuántas. Ay, pero ¿por qué ha... Solo, solo ha escrito dos frases? ¿O por qué no hace preguntas? ¿Por qué no está interesado? Tal. Tú no tienes el control sobre esas cosas y cuando aprendes a quitarte la responsabilidad de eso y a intentar controlar las cosas que no puedes controlar, no sabéis el peso que se te quita encima. No sabéis, o sea, esta frase me ha cambiado en estos últimos tres días, pero increíble, porque ahora yo digo, yo no puedo controlar si le gusta a esa persona, yo no puedo controlar cómo le hago sentir o el qué le hago sentir a esa persona, yo no, le puedo, con yo no puedo controlar cuánto tiempo me tarda en responder, yo no puedo controlar qué me responde, yo no tengo el control sobre esas cosas, ¿por qué...? Me preocupo sobre eso. Ya pasará lo que tenga que pasar. Pero no le des tantas vueltas, porque el que le des vueltas a tu cabeza, a esas cosas en tu cabeza, no va a cambiar nada. Solo te va a hacer sentirte peor y confundirte más a ti mismo. Entonces, cada vez que se venía un pensamiento malo a mi cabeza sobre esto, decía, ¿puedo controlarlo? No. Me ponía a mí mismo todas estas responsabilidades que tú tal vez estás escuchando esto y dices ah yo no tengo esto, pero yo al principio tampoco lo pensé yo escuché esa frase y yo dije ah, yo no estoy intentando controlar nada y después lo pensé más y dije oh my god, estoy intentando controlar todo, oh my god y cuando te quitas toda esa responsabilidad de intentar controlar todo no sabes lo bien que te va a hacer sentir eso tú le mandas un mensaje y te dices a ti mismo, bueno, yo no puedo controlar cuándo me va a responder, qué me va a responder, qué le va a hacer sentir este mensaje, si le gusto yo o no. La realidad es que seas como seas, actúes como actúes, esa persona es la que va a decidir, entre comillas, si le gustas o no. Entre comillas porque una persona no elige quién le gusta. O bueno, por lo menos yo no. No sé si hay personas ahí fuera que sí. Pero la realidad es que si esa persona tiene... A una persona importante ya en su vida, hagas lo que hagas, no te vas a volver tú su persona importante. Tipo, ahora yo tengo a esta persona importante en mi vida, haga lo que haga otra persona para intentar llamarme atención, no va a funcionar. Entonces, ¿por qué crees que sería igual de la otra parte? ¿Sabes? Tú no tienes ni idea lo que está haciendo esa persona en su tiempo libre, no tienes ni idea de la realidad. Tal vez te ha dicho otras cosas, pero no tienes ni idea de la realidad. Y por eso aquí también vuelve otra vez lo de ser tú mismo, porque tú no controlas cómo va a reaccionar esa persona a lo que tú mandes, ni si le vas a gustar, ni cómo te hace sentir, bla, bla, bla. Entonces, sé tú mismo, dile lo que piensas de verdad, expresa tus sentimientos, y si quieres hacer preguntas, haz preguntas, no digas como ay no, pero esa persona no ha hecho preguntas oye, pues tú haz preguntas si te gusta hacer preguntas y tienes ganas de hacer preguntas, haz fucking preguntas ay no, pero es que yo daré el primer paso, da el fucking primer paso las, primer, las personas que dan los primeros pasos son las que después tienen la autoestima muchísimo más alta, por cierto, las que dicen ah sí, vamos a hacer este plan, ah sí, vamos a Empezar a hacer un proyecto, o sí, voy a empezar a hacer vídeos. Las que dan el primer paso son las que después tienen la autoestima muchísimo más alta, porque son las que experimentan, obviamente un montón de casos fallidos, después el éxito, ¿sabes? Si ni lo intentas, ¿cómo vas a saber si sí o no podrías haber tenido éxito? Porque si tú lo piensas bien, en una situación como esta el no, ya lo tienes. Si no haces nada, el no, ya lo tienes. Si no te atreves a mandar mensajes, a hacer preguntas, a lo que sea, que sé que es difícil y no es como ah, si solo lo digo, ya me voy a poner aquí a dar los primeros pasos. No, sé que es difícil y, sabes, necesitas esfuerzo y dedicación. Si no haces nada de eso, ya sabes que no va a ir nada. No va a poder salir nada porque el no has hecho nada no has tenido ni oportunidades, no le has dado oportunidades a esta ocasión. Pero si sí das el primer paso, si sí lo intentas, si sí demuestras que te gusta esa persona, si después a esa persona no le gustas, oye, muy bien, pero por lo menos tú demostraste que, oye, me interesas y me gustas. Y si al final sale algo bien, y si no sale nada, pues también bien. Y paso página y ya está, no pasa nada. La vida es así, la vida es caerse y aprender. Caerse y aprender. Pero si ni te atreves... A, a, a caer, ¿cómo vas a aprender? Te quedas en el mismo sitio, estancado. Entonces es lo que digo, el no ya lo tienes. Es tu decisión querer intentar recibir el sí. Si lo intentas, ya hay más posibilidades de que salga bien que si no lo intentas. Entonces, oye, hazlo. Manda el fucking mensaje que quieres mandar. Sé que hay un mensaje que quieres mandar... Que no te atreves a mandarlo. Sé que hay una historia que quieres publicar, hay una foto que quieres publicar de... Ay, ¿qué van a pensar de mí? Oye, la vida es muy fucking corta como para pensar en eso. Que piensen lo que les dé la fucking gana, ¿sabes? Tú no controlas eso, tú no controlas cómo se va a sentir la gente. ¿Qué va a opinar la gente de tu foto? Tú no controlas eso. Cuando aprendemos a dejar de intentar controlar las cosas que no podemos controlar automáticamente nos quitamos una responsabilidad de encima inmensa, que ni sabíamos que teníamos, o por lo menos yo estoy hablando en plural, pero tal vez todos sí, ¿sabes? No creo, pero bueno. Yo no lo sabía. Y cuando lo hice, en tres días me siento muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. Me levanté al día siguiente y había pasado algo, había recibido un mensaje de esa persona. sí O sea, después de lo de dar like al mensaje... ¡Ew! Parezco un fucking niño hablando sobre esto. Un niño pequeño que me está contando esto y, el, y, el, y el. Pero es como que parece que el universo te recompensa cuando te quitas tanta responsabilidad a ti mismo. Y usas el tiempo que antes usabas pensando en esas tonterías. Bueno, tonterías tampoco, ¿vale? Es normal que te sientas así, que tengas esos pensamientos. Pero cuando utilizas ese tiempo, en vez de pensar en eso, en cosas que pueden ser más productivas, mejorarte a ti física y mentalmente, hacer algo bueno para ti, hacerte un café, quererte a ti, cuidarte. Si usas todo ese tiempo para ti y para hacerte sentirte, o sea, hacerte sentir mejor, todo lo demás ya vendrá, ya vendrá. Pero lo primero es cómo te sientes tú y hacerte sentir bien a ti mismo. Entonces sí, lo de parar de controlar las cosas que no puedes controlar es la mejor frase, o sea, es que la he puesto en mi pared y se va a quedar, me la voy a poner de fondo de pantalla, porque estoy constantemente intentando controlar cosas que no puedo controlar y sirve para todo, para todo. Tú has estudiado un montón para un examen. Que estudies un montón no significa que te vayas a sacar buena nota. Yo ha habido exámenes que he estudiado muchísimo y que me he sacado peor nota que para, o sea, que en exámenes para los que estudié... 30 minutos, una hora. Entonces, vale, tú has estudiado esto. Tú controlas la cantidad de materia que estudias. Por ejemplo, en este ejemplo. Pero tú no controlas cómo te va a salir el examen. Tú no controlas eso. Que sea lo que sea, ¿sabes? Es quitarle un montón de peso a un montón de situaciones. Te da miedo publicar un vídeo por lo que va a pensar unas personas. Tú no controlas lo que... Van a sentir esas personas lo que van a opinar, lo que van a decir. Entonces, ¿para qué te preocupas? Tú públicalo. Y que opinen y que digan lo que les dé la fucking gana. Imagínate si yo. O sea, yo recibo miles y miles de comentarios malos al día y me la re sudan. O sea, es que yo los leo y no sé cómo he llegado hasta este, este punto, la verdad. No sé cómo. Doy un poco de miedo. Pero puedo leer miles de cosas malas sobre mí y no me importan. O sea, no me importan porque no me afectan. Es algo que me enseñó Lele Pons también, no sé si ya lo he dicho. Me enseñó de como, ¿por qué te va a importar algo malo que te dice una persona que ni conoces? ¿Sabes? O sea, es como, ni me conoces. O sea, ok, si no te gusta el vídeo. No le van a gustar mis vídeos a todo el mundo. Como a mí tampoco me gustan los vídeos de todo el mundo, ¿sabes? Es normal que cada uno tenga sus opiniones y sus gustos. Y eso es lo que nos hace diferentes en esta sociedad. Imagínate qué mierda si todos tuviésemos los mismos gustos. Se me está yendo la voz. Y son las dos de la mañana. Normal. Os voy a leer la segunda frase, pero quiero que... Esta es, la, es que la, la de no controlar es súper importante y necesito que os la quedéis en vuestra mente porque os va a ayudar muchísimo. Es que os va a ayudar muchísimo, de verdad. Por favor. Cuando estés preocupado por algo, piensa, tú controlas eso, si no, ¿para qué te preocupas? Tú no lo controlas. Espera que pase lo que pase y ya está. Tú no lo controlas. La segunda, o bueno, tercera frase es confía... En el tiempo de todas las cosas. En inglés es Trust the timing of all things. ¿Esto qué significa? Significa que cuando pasa algo, confía de que pasa en ese momento y que tenía que pasar en ese momento. No digas como, ¡ay no! ¡Qué horror que ha pasado esto tal! O ay, ¿por qué me tarda tanto en responder? Por ejemplo, otra vez volvemos al mismo maldito ejemplo. Tú confía, tú confía en el momento y el tiempo de todas las cosas. Si no te ha respondido todavía es porque todavía no te tiene que responder. No ha tenido que responderte todavía. Tal vez ha visto tu mensaje, tal vez ha, tal vez ha visto la notificación, ha visto que le has mandado un mensaje, pero no te ha respondido. Confía en el tiempo, confía en... Bueno, no me ha respondido, ok, confía en el tiempo... Si te responde, bien. Si te responde, bien también. Ya es una señal. Ya... El que no te responda, por cierto, es una de las señales y mensajes, básicamente, más importantes que alguien te puede dar. Es literalmente la señal más clara. Hace un calor aquí me estoy muriendo. Pero bueno, no me voy de aquí sin decir las cuatro frases. Pero esto sirve para todo. Por ejemplo, cuando pasó lo de mi amigo en México... Era, yo decía, es que literalmente mi vida no puede ir a peor. O sea, no puede ir a peor. Lo veía todo fatal. Fue horrible. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo ¿por qué? ¿Sabes? Y si ves todo con la mentalidad de... ¿Qué he aprendido sobre esto? Y en vez de preocuparte en el... ¿Qué pasará? ¿Por qué ha pasado? Confía. Confía en eso. Es que creo que como humanos estamos tan acostumbrados a preocuparnos por todo e intentar controlar todo, que nos volvemos infelices por eso. Es como, si algo pasa en ese momento, confía en eso. Confía en que algo bueno puede salir de eso. O que algo bueno va a salir sobre eso. Que es una situación difícil, que es una situación dura. La vida obviamente no es todo florecitas y mariposas y sol. Tiene sus momentos duros y es horrible a veces, es muy duro. Pero cuando empiezas a aplicar este tipo de cosas, es una locura lo que cambia. Es una locura. Yo no pude hacer, la primera vez que me pasa, un examen de matemáticas el, este miércoles, el miércoles de esta semana, hace dos días, porque me dio un ataque de pánico porque, o de ansiedad porque no me sabía no, sabía que no me iba a dar tiempo de estudiar todo. Y ya, le, ya lo he dicho algunas veces en este podcast, que yo con los estudios soy como... Antes de un examen me tengo que saber todo. No me puedo ir a dormir sabiendo que no me sé algo, ¿sabes? O sea, es como... Yo me tengo que estudiar todo. Que bueno, ¿es bueno para tus notas? Sí, es bueno para tus notas. No he suspendido ninguna asignatura nunca en mi vida. wow Eso es bueno. Para eso. Pero para tu salud mental es directamente lo peor. O sea, lo peor que puedes hacer. A veces es mejor dormir saberte un tema que tal vez no entre. Bueno, depende de cuánto no te sepas, ¿eh? También te digo... Y este miércoles es la primera vez que no fui a clase por eso. La primera vez. Nunca en mi vida había pasado esto. Y esto estoy bien, ¿eh? Fue como algo del estrés y de los nervios. Nada súper, súper grave. También estoy aquí con lo de los vídeos y cosas así. Contratos, ¿eh? Y yo dije, ¡ay, no! Lo voy a tener que hacer otro día. Voy a retrasado tal. Pero esa fue la noche en la que vi el vídeo de las frases. Y yo me dije, oye, voy a confiar que si no lo hago mañana es por algo. O no pasa nada si no lo hago mañana. Yo confío en el tiempo en el que pasan todas las cosas. Yo confío en el momento, confío en el tiempo. Sí, confío en el tiempo, ya está, Iker, cállate. Entonces pasé el otro día. Es como, el, es básicamente quitarte responsabilidades que te pones a ti mismo sin saberlo a veces que hacen que tu vida sea mil veces más dura de lo que debería ser? Sin que lo sepas. Te lo haces más duro. Oye, si no has podido, no pasa nada. No pasa nada. Lo haces el día siguiente u otro día. No pasa nada. Si esa persona, si no he podido hablar con esa persona hoy, se si ha tardado no sé cuánto en responder, si no sé qué, no sé cuántas, confía en el tiempo. Si no es ahora, ya será después. Y si no es después, no pasa nada porque todo te enseña algo, todo te enseña algo. Entonces, bueno, no sé, siento que esta frase tiene muchísimo más sentido en inglés, tal vez no me entendéis un poco, pero bueno. Yo lo entiendo, espero que me haya podido explicar bien, si no, haré o hablaré más sobre esto en algún episodio. Decidmelo en los comentarios, porfa, si se ha entendido. Y la cuarta y última frase es Confía en el proceso. Y tú dirás, ¿cómo, Iker, qué...? ¿Cómo que confío en el proceso? Todo lo que estás pasando ahora mismo, de lo que estás aprendiendo, todas las cosas buenas y malas que te han pasado en tu vida, tienes que confiar en el proceso en general. A lo que me refiero. Yo, por ejemplo, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo que no es de la vida, pero es sobre cosas personales mías, o sea, los vídeos. Yo empecé haciendo vídeos y me veían los vídeos 20 personas, 10 personas, 5 personas. ¿Y tú crees que me rendí? ¿Porque algunos vídeos los veían 0 personas o una persona? ¡No! Yo confié en el proceso, yo confié. Yo dije, voy a seguir, aunque haya días malos, aunque haya días buenos, vídeos buenos, vídeos malos. Voy a confiar en el proceso. Y evidentemente, después de intento, 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 hubo éxito, ¿sabes? Pues la vida es igual. La vida es completamente igual. Algunas veces vas a tener épocas buenas, algunas veces vas a tener épocas malas, pero tienes que confiar en el proceso. Tienes que confiar en el que eso bueno te está o sea, esa época buena te está enseñando algo, esa época mala te está enseñando algo y todo te va a llevar a algo, a algún sitio en el que vas a estar bien. Pero primero tienes que pasar por todas esas cosas, porque tienes que aprender todas esas cosas. Y esto también me quita a mí muchísima responsabilidad que me doy a mí mismo, porque a veces pienso como... Otra vez con lo de los mensajes, ¿vale? Estoy hablando sobre, todo el rato sobre la persona esta y después seguramente haré algún episodio en el futuro en el que hay... Bueno, no, no voy a manifestar eso, pero bueno... Te imaginas que estáis escuchando esto y al final si sí pasa algo, eso sería gracioso. Bueno, no sé, no os enteraríais porque me gustan las relaciones más privadas. Como he tenido muchas, ¿no? <ríe> Yo lo veía como, ¡ay! Ves que a veces cuando mandas un mensaje dices como, oh, lo podría haber dicho diferente. Oh, oh, ahora no me ha respondido o debería haber respondido más o ha tardado mucho en responder o no sé qué, no sé cuántas. Confía en el proceso. No todo va a ser línea recta hacia arriba. No todo va a ser días buenos, días buenos, cosas buenas. Confía en el proceso cuando también las cosas vayan mal. Confía, 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 confía. Creo que esas tres últimas frases van unidas. Las de confía en el proceso, confía en el tiempo de todas las cosas. Y no intentes controlar cosas que no puedes controlar. Yo creo que esas tres van unidas porque son las de confía un poco más. En todo lo que está pasando. Y en que lo que te está pasando tiene que pasar. Tiene que pasar porque vas a aprender cosas sobre eso. Vas a aprender un montón sobre todo lo malo y lo bueno que te esté pasando en tu vida. Que te sale mal. Aprende sobre ello. Y lo pasas como lo has hecho muchas otras veces en tu vida. Que te sale bien. Genial. ¿Sabes? O sea, pero tienes que confiar más y parar de... Preocuparte y parar de controlar cosas que no puedes controlar. Cuando entiendas esto y lo interiorices y te lo digas a ti mismo, a ti misma, cuando estés pasando por situaciones así, te vas a empezar a sentir muchísimo mejor. Pero cuando digo muchísimo mejor, es mil fucking veces mejor. Yo ahora cada vez que... Pero es que lo mío fue súper rápido, la verdad es que un poco de miedo. O sea, me levanté al día siguiente y ya tenía esa mentalidad. Es como que me fui, lo hice antes de dormir, me lo, me lo digo constantemente, me lo digo constantemente, ahora sí. Y ayuda muchísimo porque acuérdate, cuantas más cosas te repitas a ti mismo y a tu cerebro, inconscientemente se va creando tu realidad. Entonces, oh my God, esto es muy bueno, esto que bien que me he acordado porque lo tenía que decir. Si te vas constantemente diciendo cosas buenas a ti mismo y siendo agradecido por lo que te pasa, de verdad, oh, no me gusta mucho cómo suena, cómo estoy sonando ahora mismo. Parezco de los optimistas de la vida y positivos. No, pero de verdad, es, esto es la clave para la felicidad. ¡Iu! Suena muy raro, pero es que yo, bueno, no sé, me, me he sentido muy bien estos últimos días y sé que es por esto, por eso da un poco de miedo, porque estaba muy mal antes, ¿sabes? Y estoy en la misma situación, solo que ahora lo estoy viendo de otra manera. Por eso necesito decirlo y necesito que lo sepáis. Para ver si os puedo ayudar. Si estás pasando por algún momento parecido. Las cosas que te dices a ti mismo. Las cosas que piensas. Son tu realidad. Tu cerebro se crea. Dios, crea, se crea. Se cree esas cosas. Crea una realidad con esas cosas que le vas diciendo poco a poco. Si te vas constantemente diciendo cosas malas. Y recordando de lo malo de los días. Y lo que te queda y tal. Es increíble. Pero es ciencia. Que tu cerebro se lo va a creer. Te lo juro que se lo va a creer. Y no me... Claro, es de, los tip... de lo tipo que te dicen y dices como, Ay, bueno, sí, pero es que es la verdad. ¿Sabes? O sea... ¿What the fuck? O sea, que se, crea... ¿que se cree la realidad, pues bien. Porque es la realidad. Pero si aún pasando por momentos difíciles como este, para mí, te vas diciendo a ti mismo ¿de qué estás agradecido? Pregúntate esto. ¿De qué estás agradecido? Tienes muchas cosas de las que estar agradecido o agradecida, no me digas que no, sí o sí. Amigos, familia, de cómo eres tú, de personalidades, talentos, cosas que hayas pasado por tu vida, que has conseguido pasar por esas cosas. Has conseguido crecer, madurar, aprender de ese tipo de situaciones. Todo eso. Agradecete a ti mismo, a ti misma, de todo lo que has logrado. Recuérdate cosas buenas. Intenta ver y ¡Qué horror que estoy diciendo esto! No sé por qué pienso que es... No sé por qué me suena mal. Creo porque estoy tan acostumbrado a pensar en lo negativo. Que ahora que estoy empezando a pensar en lo positivo y veo lo bien que se siente y lo feliz que me hace sentir, se siente raro porque no estoy acostumbrado. Y quiero que vosotros también os sentáis así, por favor. O sea, os va a intentar ayudar. Y yo sé, yo sé que ahora no estoy pasando por un buen momento. O sea... El punto es que no significa que después aprendiendo todo esto te vas a sentir siempre bien y vas a estar en tu momento al 100%, no. O sea, significa que aún pasando por momentos difíciles, yo ahora estoy pasando por momentos difíciles, lo que os he contado con esta persona, pero estoy intentando ver lo bueno, porque si no me voy a hundir. Si le estoy constantemente recordando a mi cabeza, no te ha escrito. No le ha dado like a tu publicación. No le ha dado like a esta historia. Si le dices esas cosas a tu cabeza, se las... Cree, se quedan ahí guardadas en tu subconsciente, se te quedan y crean tu realidad. Y tú pregúntate a ti mismo, ¿qué realidad quiero crear? ¿Esa en la que constantemente estoy pensando esas cosas? No, pues dices, bueno, ha pasado esto, yo no puedo controlar, yo no puedo controlar si esa persona me ha respondido, ¿cuándo me ha respondido?, ¿qué me ha respondido?, si puedo controlar, ¿qué hago yo con el resto de mi tiempo? Voy a hacer ejercicio. Voy a beber agua, que me he comprado este fucking tanque de agua. Bebed mucha agua, es lo mejor también. Voy a dormir más. Eso no me lo aplico, pero deberíais. Voy a estudiar, voy a ser productivo, voy a hacer cosas que me hacen sentir bien. Arte, hobbies, vídeos, escribir, diarios, eso es muy bueno. Es cómo eliges ver las cosas y usar tu tiempo. Lo que... Le enseñes a tu mente y lo que le digas y lo que pienses va a poco a poco, o sea, poco a poco, joder, poco a poco, poco a poco volverse tu realidad. Entonces yo ahora, ¿qué le estoy diciendo a mi mente? Pues está pasando esto. Pero estoy agradecido de que tengo este momento para hablar con vosotros, para poder hablar de esto con vosotros, para poder enseñaros esto. Tengo a gente que me apoya en YouTube, en TikTok, en Instagram. He conocido a esta persona. Pase lo que pase, he conocido a esta persona, yo me quiero a mí mismo, me gusta mi humor, me gusta mi personalidad, suene como suene esto. Te tienes que querer a ti mismo antes de querer a cualquier otra persona. Si no, sé sí que te vas mm, abajo, o sea... Y yo sé que tengo mucho que dar y mucho amor que dar y si al final funciona con alguna persona, yo sé que voy a ser mi mejor versión con esa persona y voy a intentar hacerle la persona más feliz, ¿sabes? Yo sé esto y yo... Estoy agradecido por mi forma de pensar así. Y ya sé que muchos estaréis pensando como... Es un poco raro ser positivo. Y parece de los que dan las charlas estas motivacionales. O como se digan, positivistas o whatever. Y sí, pero es que... Bitch, es, es así como funciona. ¡Wow! Todas estas veces que había visto fucking charlas y... Ni mmm, les habría les había prestado atención. Y claro que vas a tener momentos malos y momentos tristes y la vida es así y vas a tener que pasar por ellos y vas a tener que llorar mucho y vas a tener que desahogarte. Eso es parte de la vida. Parte de la vida. No significa que ahora, sabiendo esto, no, no vas a llorar y no te vas a volver a sentir mal nunca. Obviamente no. Eso es parte de la vida. Pero créeme que te vas a sentir muchísimo, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y empieza a valorar los pequeños momentos de tu vida. Ya he dicho antes, vive en el presente. Cuando estás con tu familia cenando, di, ¡ay, qué bien! Estoy aquí con mi familia cenando, no sabes cuántas veces vas a poder hacer eso. No es que estés constantemente pensando en como, ¡ay, cuántas veces me... O sea, ¿cuánto tiempo más va a poder hacer esto? ¿Cuántas veces me quedan? No, es como, ¡qué bien este rato en familia! Cuando estás con tus amigos, te estás riendo, están contándote algo malo de su día... Tú estás ayudando, estás escuchando. Vive en el presente. Valora todos los momentos por los que estás pasando, malos o buenos, y no dejes que situaciones te coman tanto la cabeza que hagan que pierdas el sentido del tiempo. A veces. Seguramente voy a acabar este episodio, me voy a ir a la cama y voy a decir ¡Fuck! Quería haber hablado sobre esto, pero no me he acordado. Pero yo creo que para lo poco que quería grabar, porque he dicho, este va a ser un episodio corto, yo pensaba que iba a ser un episodio corto, la verdad. Quería que fuese corto porque siento que es súper importante escucharlo hasta el final, este episodio, porque de verdad es que me ha ayudado tanto a mí Estes, estos cambios tan simples, me han hecho tan feliz. Por eso no lo quería hacer tan largo, porque es que sé que algunas personas no lo escuchan hasta el final y siento que es muy importante. Así que para los que lo hayáis escuchado hasta el final, os quiero mucho, espero que de verdad... Os ayuden. A mí me han ayudado. A mí. Oh my God, que yo soy una persona muy pesimista. Entonces sí, quítate tanta responsabilidad. Has pasado por mucho, estás pasando por mucho ahora. Quítate tanta responsabilidad de encima. No te mereces hacerte esto a ti mismo o a ti misma. No, no te mereces esto. Piensa cosas buenas. Empieza a decirte a ti mismo o a ti misma cosas buenas. Aunque haya pasado algo malo, intenta ver lo bueno de cada cosa para que tu realidad y tus pensamientos empiecen a tomar la forma de esos pensamientos, de esos sentimientos, de esos de esas cosas que te dices y crees una realidad muchísimo más feliz y sin tantas responsabilidades y obligaciones que te pones a ti mismo y a ti misma. Entonces, sí, espero que os haya gustado este episodio. Ay, espero que no se me haya olvidado nada. Este episodio es muy guay, seguramente cuando me encuentre mal o me olvide estas cosas, lo voy a escuchar. Porque si a mí me ha ayudado, tal vez, a Iker del Futuro también. Y a vosotros también. Entonces, bueno, espero que os haya gustado este episodio. Y me ha encantado poder tener este tiempo con vosotros a las 2 de la mañana. Os quiero mucho. Sed vosotros mismos. No tengáis miedo a amar, a demostrar cómo sois, a demostrar vuestros sentimientos, a expresarlos... Que es muy bonito, es muy bonito o sea así. Y es muy bonito. Tienes tanta luz, no la escondas por gente que no la valora. De verdad. Así que sí, os veo en el próximo episodio. Bye, bye.